1: por el planeta?
0: Cuando vamos a parques, viveros o bosques en las ciudades, siempre encontramos ardillas. Procura no alimentarlas, ya que estos simpáticos roedores pueden llegar a ser una plaga que prospera con nuestra ayuda y terminan devorando los brotes de los nuevos árboles que nacen en esos lugares. Habitare Hola ecofilos, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana con el gusto de acompañar a la doctora Clementina Kiwa.
2: Hola Mariana, sí, qué gusto en este programa nuevo de Habitare. Van a ver, traemos un tema muy interesante, eh, un poco sorprendente, van a ver, Eh, y para ello nos acompañan Ana Escalante, que es eh, investigadora de nuestro instituto, ella es bióloga y doctora en biología por la UNAM, y también tenemos el gusto de tener con nosotros a Gloria Sarmina, que es bióloga de nuestra facultad y está por entrar al posgrado de Ciencias Biomédicas. Bienvenidas ambas.
3: Así es, Ah, gracias. Gracias, Clementina. Gracias, Mariana.
0: Muchas gracias por acompañarnos, ecófilos. Quédense con nosotros porque en este Habitare vamos a platicar acerca de suelos desérticos y biocostras. Si tienen interés y no saben de lo que estamos hablando, quédense con nosotros. Iniciamos con Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Qué gusto que continúen con nosotras en nuestra nueva emisión de Habitare. ¿eh? Hoy vamos a platicar acerca de suelos desérticos y biocostras. Al inicio de este programa, la doctora que me aquí, bueno, nos, nos habló acerca de nuestras invitadas del día de hoy. Y, Clement, yo algo que hago mucho en estos Habitare es buscar desde antes cuál es el tema del que vamos a platicar. Y me fascina ver imágenes. Lo primero que sale a la vista son las imágenes. Y es fascinante pensar que nuestro planeta, tiene tan pensadas cada una de las cosas que habitan y habitamos en él que de pronto no sabemos de qué sirve, ¿no? Y en este caso, si caminamos por algún ecosistema árido o semiárido, podemos encontrarnos con estas peculiaridades en el piso que no sabemos qué es y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si estamos eh,
2: pensando en, o visitando un desierto de los que hay en el norte de nuestro país o incluso de los que hay hacia la región de Tehuacán, eh, podemos ver que hay pues algo de vegetación, pero si nos fijamos con cuidado, hay eh, debajo de algunas plantas pues unas manchas, a lo mejor las, las podría llamar yo podrían ser imperceptibles, que son eh, formadas eh, en un lugar en donde se acumula un poquito de agua, a lo mejor el agua que gotea del rocío o que se quedó ahí un poco más de tiempo después de una tormenta, y en donde empiezan a encontrar... ¿Dónde vivir bacterias y algas? Eh, esto, bueno, se va el agua, pero las bacterias no se van, eh, las algas no se van, y van formando unas pequeñas costritas que se llaman así biocostras, de las cuales, bueno, nos va a explicar mejor y, y con más detalle, Ana, eh, qué son y cuál es su importancia.
3: Sí, eh... Bueno, pues las costras o biocostras de los suelos áridos son esta, en realidad es una, son unas comunidades de fundamentalmente microorganismos y algunas eh, plantas, en, en ciertos casos, plantas, eh, no plantas superiores, eh, sino plantas como. Briofitas, que en realidad no son plantas, son briofitas, pero hay briofitas y líquenes y de pronto también algunos pequeños animalitos este, transitando por allí. Y como bien dice Clementina, eh, se desarrollan en lugares donde eh, se acumula eh, algo más de humedad que, que en la generalidad de, de los suelos áridos, y, pero también eh, son... Un, un sistema o un, un complejo de, de organismos eh, que nos ejemplifican el dilema del huevo y la gallina no que no sabemos si es si es que es porque está húmedo están allí o porque están allí está húmedo no sí. eh, porque una de las funciones ecosistémicas que realizan estas estas comunidades es justamente eh, retener la humedad Y al retener esta humedad también favorecen que eh, se desarrollen otros eh, organismos o incluso plantas allí y también permite al retener esta humedad que ocurran ciertos procesos eh, metabólicos o procesos ecosistémicos que son indispensables para que exista la vida y la vida en los desiertos particularmente. Y a mí me gusta mucho dar eh, el siguiente dato porque es muy impactante. En los ecosistemas áridos y semiáridos, las entradas de nitrógeno y carbono, sobre todo de nitrógeno, que es un elemento muy limitante para que se desarrollen las plantas, eh, el 70% de estas entradas está mediada por las biocostras. No por las plantas, este, por las biocostras de nitrógeno y también en buena medida del carbono. Y... Eh, La razón de esto, de esta gran eh, entrada de carbono y nitrógeno a través de las biocostas, es por dos razones. Una es porque cubren una gran extensión del terreno en los los suelos áridos y semiáridos, a diferencia de las plantas, ¿no? Que son siempre como cuando hay plantas son algunos parchecitos muy dispersos. En cambio, las costras son un, un tapete que cubre, en el mejor de los casos, todo el desierto. Eh, Eso por un lado y por otro la maravilla de que algunos de los miembros de estas costras son eh, cianobacterias y las cianobacterias son de los pocos organismos que pueden hacer dos cosas eh, al mismo tiempo fijar nitrógeno desde la atmósfera. Eh, nitrógeno atmosférico que nadie más puede más que las, eh, bueno, algunas eh, bacterias, entre ellas las cianobacterias, y además son fotosintéticas. Y entonces, al ser fotosintéticas, pues también fijan carbono, ¿no? Entonces, son como eh, sumideros de carbono, lo podríamos incluso ver así entonces son realmente maravillosas en cuanto a los servicios que dan al planeta y su función en los en los ecosistemas áridos y semiáridos, eso, eso les podría decir.
0: Sí, claro, y pensando justamente ahora en ello y lo que comentaba al inicio, pensando que de pronto uno cuando se las encuentra pensaría que algo se derramó en ese lugar porque no parecieran, no son ni una planta, ni, ni otro tipo de cosas que estemos acostumbrados a ver, ¿no? Y ahora que nos habla acerca de esta función que cumplen, me gustaría que nos cuentes un poco, Gloria, tan solo en nuestro país, en dónde es más frecuente encontrarlas, dónde es más frecuente que, que tengamos estos ambientes o ecosistemas áridos y semiáridos, y sobre todo, ¿qué función se traduce ahora con lo que nos comenta Ana? ¿Pero qué, qué es lo que hacen? Ahora sí, que ¿de, de qué nos beneficia o, o qué es la, su función en nuestro
1: planeta? Mira, los ecosistemas áridos y semiáridos son, ocupan casi el 70% de la superficie de nuestro país. Ahí eh, vamos a encontrar las costras y casi siempre se desarrollan justo eh, donde está dando el sol de manera directa, ¿no? Aunque en realidad las costras no solo están en, superfic- en, en ecosistemas áridos y semiáridos, ¿no? sino sí tienen una distribución más amplia por ejemplo, eh, en suelos alpinos, ¿no? Y en México los tenemos en las partes montañosas, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando vas a a Orizaba o la Malinche, cuando ya vas subiendo y estás en la parte de arriba de las montañas, ahí también puedes encontrar eh, un tipo de costras biológicas. Lo que pasa es que son diferentes, ¿no? Eh, Las costras biológicas que se desarrollan en los los suelos alpinos o montañosos son diferentes a los de los desiertos. por ejemplo, nosotros trabajamos con el, en el desierto de Cuatro Ciénegas o en Valle de Guadalupe, y este tipo de costras tienen más cianobacterias y entonces por eso se ven muy rugosas, ¿no? Y el tipo de costras que puedes encontrar eh, directo en los suelos, como en las montañosas, esas tienen más este líquenes, ¿no? O en algunas partes incluso briofitas. Y bueno... Eh, ya lo mencionó Ana, por un lado las costas van a incrementar la capacidad del suelo para captar agua y van a retener la humedad, van a eh, procesar el nitrógeno disuelto, pero también van a re- ayudar a regular la temperatura de esas zonas y eh, van a nutrir los suelos pues, con fósforo, y eh, con potasio, se van a encargar de este, los, la, las sales, por ejemplo, esta, este eh, el, el sodio. toda la la distribución de estos iones, entonces ellas van a proporcionar esos servicios.
2: Claro, entonces, bueno, eh, quizá suena un poco eh, difícil seguir la idea de nitrógeno y el fósforo y el potasio. Bueno, si nos vamos a a una tienda a buscar un fertilizante, nos vamos a encontrar que precisamente esas son de las cosas que nos venden, ¿no? porque como dijo Ana, es difícil eh, obtenerlo de la atmósfera, entonces hay alguienes que sí la aprovechan, que ya supimos quiénes son, y eh, pues ahorran realmente el trabajo de ser fertilizados a las plantas de los desiertos, ¿no? Entonces ese es una, un gran servicio que, que le dan al planeta, ¿no? Crear en cierta manera las condiciones para que se desarrolle vegetación en un ambiente tan difícil. ¿no? Eh, entonces, en la pregunta que eh, yo me hago y que a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas lo hacen es, eh, ¿por qué estudiar este, estos grupos tan imperceptibles, tan raros, eh, eh, pues a lo mejor tan, podríamos pensar tan poco importantes, entre comillas, Ana, eh, que tú estás reclutando a a Gloria como tu estudiante, cuéntanos qué idea hay alrededor de de iniciar una investigación de este tipo.
3: Bueno, hay varias ideas detrás de de perseguir estudiar las biocostras, al menos en mi cabeza. Una es eh, que realmente se sabe muy poco de cómo funcionan las costras eh, en detalle, ¿no? ¿Qué grupo de microorganismos hace qué? ¿Con qué eficiencia? ¿Qué pasa si ese grupo no es el mismo grupo en un lugar que en otro? ¿Si cambia su eficiencia? Si si cambian las condiciones ambientales, como se viene viene ya viendo muy claramente con el cambio climático, ¿cómo se va a afectar tanto la composición de esas costras como eh, las funciones tan importantes que realizan? Entonces... eh, Esa es la gran pregunta que está detrás de que yo esté persiguiendo, estudiar estas comunidades. Eh, Y ya más en en términos como de tal vez ciencia básica, son un modelo de comunidades microbianas muy interesante y muy útil, porque si lo comparamos con con comunidades microbianas, por ejemplo, de suelos de la selva, o del bosque, eh, la diversidad o la variedad de microorganismos que existen en las biocostras es mucho menor y entonces los elementos con los que tenemos que lidiar para empezar a comprender esta complejidad son menos. Y además están muy claramente eh, delimitadas sus funciones de impacto ecosistémico. Entonces eso nos ayuda a... eh, a abordar esta gran complejidad de la diversidad microbiana de los suelos en un modelo que es ligeramente más sencillo. ¿no? Entonces esas son las dos principales razones que a mí me han llevado a, a investigarlas.
0: Y cuéntanos tú también, por favor, Gloria, ¿qué es lo que te lleva a adentrarte e interesarte en el estudio de las biocostras? Sobre todo también que nos hables acerca de las dificultades que esto representa. Porque ya en otros habitares hemos platicado con científicas y científicos que, por ejemplo, si estudian alguna especie de un animal, sus dificultades son atrapar a ese animalito para poder estudiarlo, ¿no? Pero en este caso, al tener eh, esta presencia, digamos, constante, ¿qué amenazas tienen las biocostas que
1: podrían llegar a complicar tu estudio? Lo que yo estoy haciendo en mi, do- en, bueno, para mi proyecto de doctorado es participar junto con una serie de áreas en desarrollo en el laboratorio, justo para entender la relación que hay entre la diversidad eh, de los microorganismos y, y las funciones ya eh, con su potencial impacto ya en, en, en el ecosistema árido, ¿no? Entonces, para eso, yo trabajo con las costas de dos desiertos, como ya lo había mencionado, el de Cuatro Ciénegas y Valle de Guadalupe, y lo que yo quiero entender Bueno, primero quiero caracterizar su composición de las comunidades que hay ahí y también quiero entender su desempeño funcional enfocándome específicamente en las comunidades que fijan nitrógeno. Entonces ahí es donde viene un poquito la complicación porque es difícil medir estas eh, capacidades funcionales en el campo, ¿no? Porque pues las costras, si bien la extensión es muy amplia, como ya lo dijo Ana, o sea, pueden ser kilómetros, la realidad es que eh, la profundidad, El el espesor de las costras es muy poquito, ¿no? Entonces esto pues realmente dificulta hacer experimentos como para ver ahí in situ cómo están fijando el nitrógeno, ¿no? Entonces nosotros pues colectamos las costras, te las llevas al laboratorio y entonces... Después armas un sistema donde tengan pues, la luz adecuada, ¿no? Que definitivamente no va a ser la misma porque afuera tiene la luz del sol y tú aquí pones lámparas, ¿no? Entonces el, el rango de luz es más corta. Y entonces lo que tú pretendes es simular estas condiciones parecidas a las del campo y después medir estos parámetros funcionales, ¿no? Otra cosa es que la cantidad de costra que tú te puedes traer, pues en realidad es poca, ¿no? También para no perturbar estos espacios. Y hacer cualquier cosa que implique una medida funcional, en realidad necesitas volúmenes grandes, ¿no? Entonces, este, estás limitado también este, que no te traes mucho y que de ahí es lo, lo, lo que tú traigas y que lo tienes que mantener en buenas condiciones, pues de ahí eh, puedas sacar bien tus resultados.
0: Sin esas condiciones que dices, Gloria, y perdón que me entrometa ahora en tu pregunta, Clemen, pero me interesa saber, ¿se podría decir que si no le mantienes, se muere? ¿O qué es lo que ocurre con ellas?
1: Pues mira, dentro de las costras, este, bueno, son muy resistentes, en realidad son muy resistentes, ¿no? Las condiciones en los desiertos también son muy extremas, ¿no? Por un lado, tienes temperaturas muy altas y también puedes tener temperaturas muy bajas, ¿no? Y. Eh, ellas mismas están preparadas, bueno, se llaman comunidades poiquilohídricas también, ¿no? Porque tienen adaptaciones para aguantar pues la desecación o de pronto tienen agua y pues digamos que florecen, ¿no? Podría decirse así. Pero eh, pues son comunidades complejas, ¿no? Entonces lo que tú quisieras mantener es esas comunidades funcionales en las mismas condiciones, ¿no? Si las condiciones cambian, entonces va a cambiar también la proporción de estos microorganismos en la la comunidad, ¿no? Y entonces sus funciones ya van a ser completamente diferentes. Entonces, es por eso que quieres mantener esas mismas condiciones. No porque se mueran, porque de alguna manera las puedes volver a reactivar, pero porque pues no vas a ver bien la función que quieres medir, que en este caso es la fijación de nitrógeno, ¿no?
2: Pues sí, entonces, bueno, es, es eh, un tema fascinante, ¿no? Porque no solamente es el, el reto de trabajar con un grupo de organismos que es realmente imperceptible, eh, sino que también tienes que el reto de tomar una muestra que te permita... Eh, tener una idea de qué es lo que está sucediendo en el ecosistema y que luego eh, vas a tener en, en condiciones de laboratorio que van a tratar de emular este... Eh, este ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, a, a mí me parece fascinante. Entonces, eh, ¿qué debes esperar un profesor o una profesora como tú, Ana, a la hora que ya, ya tienes, ¿no? Tienes tus muestras, te las llevas al laboratorio, eh, lograste crear las condiciones de laboratorio. Eh, ¿Qué van a ir observando a lo largo de, del
3: trabajo? Pues de hecho ya tenemos algunas observaciones porque ya... Eh, como decía Gloria, para, para medir la función de fijación de nitrógeno. Las, las llevamos, hicimos algo que denominamos mesocosmos. Y lo que vemos es que van, de hecho, cambiando. Cambiando a simple vista en términos de su color. O sea, hay diferentes colores. Unas se ponen más verdes, unas adquieren otros colores más rojizos. Entonces, lo que estamos viendo es que están modificando su composición eh, y es justamente algo de lo que nos interesa, como ya les decía, ¿no? O sea, cómo es que la composición, o sea, cómo dadas las condiciones ambientales que cambian, en este caso se las cambiamos de su suelo de desierto a su tubo de, de ensayo en una incubadora, eh, y cómo esto cambia la composición y cómo cambia lo que hacen, ¿no? Entonces, estamos muy entusiasmadas de haber, de haber visto muy rápidamente cambios visibles y que no hemos verificado a nivel molecular ni en cuanto a la función de fijación de nitrógeno, pero que seguramente estarán cambiando. (coughs) Hemos hecho otros experimentos previos a a la tesis que estamos eh, diseñando con con Gloria, eh, que fueron muy desafiantes logísticamente, pero también muy emocionantes porque... Llevamos biocostras del desierto de Cuatrociénegas al desierto del Valle de Guadalupe en Baja California y del Baja California al desierto de Cuatrociénegas en en unos platitos y literalmente los enterramos y los dejamos ahí por tres meses en la época de lluvias para ver qué les pasaba. Eh, Qué les pasaba en cuanto a su composición y qué les pasaba en cuanto a su desempeño funcional. Y también nos llevamos unas muestras de esas al laboratorio para verlos en las mismas condiciones, pero diferentes a su lugar de origen, que es lo que les pasaba. Y lo que descubrimos es que efectivamente las, la composición cambia pero mantiene como algo que, que se llama como un, en inglés le llaman legacy effect, o es como una herencia de su historia or- original. Entonces no cambian tanto como para ser iguales a las del lugar en donde las llevamos eh, y tampoco ta- cambian tanto en su función, o sea, como que su historia de adaptación las persigue por siempre, aparentemente. Este, y entonces, aunque se cambien las condiciones ambientales, no cambian Podemos distinguirlas o podemos distinguir de dónde vinieron. Sin embargo, sí, observamos que su desempeño funcional es mucho mejor en las condiciones eh, originales, ¿no? De dónde vienen, porque están adaptadas a esas condiciones. Entonces, eso nos deja un poco la lección de que efectivamente el cambio climático va a ser... Cambios en las entradas de nitrógeno y carbono en los desiertos simplemente porque se afecta la función, la composición y la función de estas de estos microorganismos tan importantes.
0: Claro, y ahora que estás hablando ahora, Ana, sobre estas eh, pues condiciones adversas que se podría decir que las biocostras superan con demasiado éxito para seguir llevando a cabo su, su función y que sí se ven amenazadas, me gustaría, Gloria, que nos hables un poco más Sobre la relación que nosotros digo que nosotros vivimos en ciudad, no desde luego, pero pues si por alguna extraña razón que siempre pasa, estamos en contacto con ellas. Qué es lo que ocurre? Me gustaría que nos hables acerca de las amenazas que tiene, de qué condiciones las perjudican? Si de pronto alguien pasa caminando por encima de ellas o pasa un vehículo también con esto, qué es lo que ocurre con ellas?
1: Las biocostras sí son muy susceptibles a dañarse por factores físicos, o sea, mecánicos, tal cual las pisadas, y es simplemente porque esto va a dejar el suelo al desnudo, ¿no? Entonces se rompe la integridad de la costra, y entonces pues entre más intensivos sean este impacto, ya sea por el paso de animales, por personas, por vehículos, incluso por incendios, ¿no? O por contaminación ambiental, por desechos químicos o por agricultura, ¿no? Entre más intensivo sea, pues se pierde más superficie cubierta por las costras, pierdes estos servicios ecosistémicos y el impacto quizá al principio pues es muy local, pero dado que ya saben, ¿no? Pues los ecosistemas no es que estén aislados, todos están conectados, pues sí va a tener un un impacto después con eh, otros niveles de vida. Y bueno, son algunas, bueno, para que se recuperen estas costras, pues las que se recuperan más rápido son como de 35 años, 60 años, pero aquellas costras que son como las más gorditas, que Ana ya nos había platicado, ¿no? Los sistemas que tienen líquenes, musgos, cianobacterias, los más complejos, esos pueden tardar hasta 250 años, o sea, es mucho.
3: Sí, son, realmente son... Bastante evidentes las costras, uno, una vez que uno las conoce. Eh, y ojalá que los que nos escuchan hoy tengan la les hayamos despertado la curiosidad de buscarlas en internet, ver fotos, para que la próxima vez que vayan a un desierto las puedan identificar, las la reconozcan y las cuiden. Porque efectivamente, como dice Gloria, un pisotón, este y destruye décadas de, de construcción de de, estos, de estas comunidades que de veras dan un servicio al planeta y por lo tanto a nosotros, eh, invaluable desde mi punto de vista.
0: Claro, Porque que sí, sí, muchas veces tenemos esta idea de como de arrancarle una hoja a una planta y pensar que va a volver a crecer bien fácil y de ahí se queda, ¿no? Entonces, ¿con esto que sería? Como, ay, pisamos la, la biocosta y no pasa nada, total, que vuelve a crecer? Bueno, pues ya nos dimos una idea de... ¿Cuánto tiempo se tarda en crecer? Y además el beneficio que trae a nuestro planeta, Clement. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues, desafortunadamente se nos terminó el tiempo de esta emisión de Habitare, pero muchísimas gracias doctora Ana Escalante, Gloria Sarmina, por habernos compartido esto y felicidades por el trabajo que realizan, porque me parece que Clement comentaba, es uno de los temas que la, las y los biólogos se tienen que armar de mucho interés y curiosidad para estudiar.
2: Exactamente, ¿no? Siempre tener preguntas en el cerebro.
0: Muchas <risa> gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ana y Gloria. A usted, y bueno, antes, mil gracias. Antes de irnos, Clemen, recordémosle a nuestras y nuestros ecófilos las redes sociales para que se comuniquen con nosotros.
2: Sí, estamos en Facebook, en arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y Ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y eh, no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia
0: Tamés. En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Cambiar los focos y desconectar el cargador del teléfono ayuda. Pero el verdadero cambio viene de la comunidad. Organízate con tus vecinos para buscar la mejor manera de ahorrar agua. Técnicas de reciclaje, cuidado de las áreas verdes y recolección de la basura en la calle. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.